0: Merhaba sevgili Giltiyor takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz Vateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Cattle'ın 11 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler arasını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsol tarafından getirildi. Lord Dynamis, Lord Murat Çetin Lord Göktuğ Türk, Lord The Cold Corpse, Lord Lazarus The Devoted, Lord Kanlı Kılıç Filamars, Hür Suvari, Kadir Ufuk İçöz, Knights Queen Quaith ve Garth Greenhand. Siz de diyara katılarak podcast'ı destekleyebilir, özel bölümlere erişebilir ve normal bölümlere erken erişebilirsiniz. Özel bölümler demişken Ned Stark hikayesindeki iki tropu ele aldığımız özel bölüm yarın sizlerle. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Eve gitmek için tökez taşı tekne üzerinde geçen Catelyn aynı nehri Bebek Rob'la beraber geçerek kuzeye Winterfell'e gittiği günü hatırlıyor. Şimdi ise oğlu bir zırh giyiyor ve yanında bir ulu kurt var. Onların geldiğini gören askerler, hizmetçiler, herkes Winterfell diye haykırıyor. Coşku dolu bir görüntü olmasına rağmen Catelyn'in yüreği kıpırdamıyor. Ah net diye düşünüyor. Nehir geldiklerinde nehri kapatan demir yivli kapı kalkıyor ve suya batan kısmının paslandığını gören Catelyn bu kapının bir darbeye ne kadar dayanacağını merak ediyor. Son zamanlarda kafasının içi böyle düşüncelerle dolu. Duvarların altından geçtiklerinde onları merdivende bekleyen Edmure'u görüyoruz ki kendisi iyi bir karakter ve iyi bir lord. Kızıl saçlı, kızıl sakallı Edmure'un yanında Lord Tytos Blackwood var. Catelyn özlemle kardeşine sarılıyor. Kardeşi mücadeleden dolayı yaralanmış. Acıdan bitkin düşmüş. Senin acın benim acımdır Cat. Lord Eddard'ın başına gelenleri duyduğumuzda Lannister'lar bunu ödeyecek. Sana söz veriyorum. intikamını alacaksın. İntikam bana Ned'i geri getirecek mi? Dedi Katlin sertçe. Bir de bana Catlin'i neden seviyorsun diyorlar. Kocasının öldürüldüğünü yeni öğrenmiş ve intikamın çözüm olmadığını söylüyor. Ardından babasını görmek istiyor ki zaten Hoster onu bekliyormuş. Aşırı hastaymış ve Katlin Edmure'u babasının hastalığının boyutu hakkında Kendisini bilgilendirmedi diye parlıyor. Ama Edmure zaten Catelyn'i bilgilendirmek istemiş. Hoster engel olmuş. Düşmanlar bunu öğrenirse saldıracaklarını, işlerin daha da kötü olacağını söylemiş. Catelyn'in içindeki bir ses ''Bu senin hatan.'' diyor. Tüceği kendi başına yakalamaya kalkmasaydın. Catelyn'in içindeki o söze Catelyn 5 ve Eddard 11 bölümünü dinlemesini tavsiye edip özete devam edelim. Lord Hoster'ın odasına gelen Catelyn babasını yatalak ve acı içinde buluyor. Lord'un odasının balkonu kocaman ve nehir ovayı komple görecek bir lokasyonda. Lord Hoster nehirleri izlemeyi seviyormuş. Edmure Catelyn'in geldiğini söylüyor ve Hoster ''Küçük Cat'' diyor. Edmure onları yalnız bırakıyor ve Catelyn hastalığın kendisine haber verilmesi gerektiğini söylüyor. Ama Hoster ''Süvariler yakalanıp sorgulanır, kuzgunlar vurulup düşer'' diyor. Catelyn'i son bir kez görmeden önce öleceğinden korkmuş ama Catelyn burada işte. Olur Rob da burada. O da dedisini görmek istiyor. Hoster Robu hatırlıyor. Benim gözlerimi almıştı. Kathleen babasına Jamie Lannister'ı getirdiklerini söylüyor. Hoster gülümseyip gördüğünü söylüyor. Savaşı izlemesi için onu burçlara çıkarmışlar. Çığlıkları duymuş, gece yanan meşaleleri görmüş. Bunu yapan senin oğlun muydu? Evet diyor Kathleen gururla. Robdu ve Brandon. Erkek kardeşin de burada. Karabalık. Geri mi döndü? Ya Lysa? Kathleen Lysa'nın gelemediğini söylüyor. Oğluyla birlikte kartal yuvasında. Ama Rob'u görecek mi? Evet. Cat'in oğlu benim gözlerimi almıştı. Peki ya Brendan'ı? Hoster karabalık diyor. Hala evlenmedi mi? Ölüm döşeğinde bile diye düşünüyor Catlin. Hoster karabalık için ayarladığı evlilikleri sayıyor. Hala evlenmeyi reddeden karabalığa sinirli. Onunla görüşecek ama dinlendikten sonra. Şimdi tartışacak kadar enerjisi yok. Avluya inen Catlin karabalığa abisinin ölmekte olduğunu söylüyor. Ayrıca onunla tartışacak kadar güç toplayınca Karabalık'la görüşmek istediğini de aktarıyor. Ve Karabalık onun tartışamayacak halde olmasına inanmıyor. Öldükten sonra bile benimle tartışır. Salona geçen Catelyn, Theon'u görüyor. Etrafındakilere fısıltı ormanı anlatıyor. Rob'u övüyor, ulu kurdunun yaptığı işleri anlatıyor. Ama Rob orada değil, Tanrı korusuna gitmiş. Ned de bunu yapardı. O benim olduğu kadar Ned'in de oğlu. Bunu unutmamalıyım. Ah Ned... Tanrı korusuna gelen Catelyn oğlunu görüyor. Büvet ağacının önünde elleri ucu toprağa saplanmış olan kılıcının kapzasında. Yanında da kuzeyli lord ve leydiler var. Tanrılara dua ediyorlar. Dualarını bölmek istemeyen Catelyn bekliyor. Ve beklerken anılara dalıyor. Burası çocukluğunun geçtiği yer sonuçta. Edmure şu ağaçta kolunu kırmıştı. Atabinmeyi şu ağaçların arasında öğrenmişti. Lysa'yla beraber Beyliş'i burada öpmüşlerdi. Acaba Robb da bir kızı öpmüş müydü? Böyle çocuksu bir anısı var mıydı? Ama öptüğüne şüphe yok. Jane Poole'un nemli gözlerle Rob'a bakışını, hatta 18 yaşından büyük kızların bile ona o gözlerle baktığını görmüş. Annesinin yanına gelen Rob, bir konsey kurulması gerektiğini söylüyor. Karar verilmesi gereken konular var. Kathleen, dedesinin Rob'u görmek istediğini söylüyor ama Rob, öncelikle toplanmaları gerektiğini söylüyor. Şeytan Renly Baratheon, abisinin tacını istiyormuş. Renly mi? Diyor Kathleen. Lord Stannis olacağından çok emindim. Savaş konseyi büyük salonda kuruluyor. Kara şeklinde düzenlenen masalarla beraber Nihir topraklarının lordları ve kuzey lordları bir araya geliyor. Elbette Lord Bracken ve Lord Blackwood birbirine olabilecek en uzak şekilde oturuyorlar. Konsey başlıyor. Tywin'in konseyinin aksine bu konsey tam da olması gerektiği gibi. Tartışmalar gece boyunca sürüyor. Herkesin konuşmaya hakkı var ve konuşuyorlar. Bağırıp, küfredip, uzaklaşıp, ikna edip, kadehlerini masaya vurup, pazarlık edip, tehditler savurup, terk edip geri dönüyorlar. Roose Bolton’ın ordusundan geri kalanları yeniden bir araya getirdiği, Freyler'in hala ikizleri tuttuğu, Tywin Lannister'ın Harrenhal'a doğru ilerlediği haberleri gündeme geliyor. Ayrıca krallarla ilgili mevzu da var. Sancak beylerinin çoğu bir an önce Harrenhal'a yürüyüp Lord Tywin'in ordusuyla karşılaşıp Lannister güçlerini tamamen yok etmek istiyor. Genç ve ateşli Mark Piper ise Harrenhal yerine batıya yürüyüp Kastrali kayasını düşürmek istiyor. Jason Ballister, Lannister Lannister'ların ikmal hattı üzerinde olduklarını hatırlatıyor. Tywin'in ikmal hattında oturup uygun zamanı kollayabileceklerini söylüyor. Ama Tytos Blackwood buna katılmıyor. Hernhal'a yürümeleri gerektiğini söylüyor. Lord Bracken ise her zaman olduğu gibi bir Blackwood'un ağzından çıkan her şeye muhalif oluyor. Lord Bracken, Kral Renly'e bağlılık yemini etmeleri gerektiği konusunda ısrarcı. Güney'e gidip kuvvetlerini onun ordusuna katmaları gerektiğini söylüyor. Onu sevmediğimi söylemiş miydim? Robb ilk defa konuşuyor. Renly kral değil. Joffrey'e bağlı olamazsınız lordum dedi Gilbert Glover. O sizin babanızı öldürdü. Bu onu şeytan yapar ama Renly kral yapmaz. Joffrey hala Robert'ın en büyük meşru oğlu. Bu durumda diyarın bütün yasalarına göre tahtta oturmak onun hakkı. Eğer ölürse, ki olduğunu görmek isterim, kendinden küçük bir erkek kardeşi var. Tom'un sıradaki ikinci veliaht. Tom'un da bir Lannister, diye patladı Sir Mark Piper. Söylediğiniz doğru, dedi Rob huzursuzca. Buna rağmen ikisi de kral olmasa bile Renly nasıl olabilir? O Robert'ın küçük erkek kardeşi. Lord Stannis'ten önce tahta oturamaz. Lady Mormont onayladı. Lord Stannis'in talebi haklı. Lady Mormont'u sevdiğimi söylemiş miydim? Renly Taç giydi, dedi Mark Piper. Yüksek bahçe ve fırtına burnu krallığını kabul etti. Dornluların da edeceğinden şüphe yok. Eğer Winterfell ve Nehirova'da güçlerini ona katarsa, yedi büyük hanedandan beşi Renly'i kabul etmiş olur. Eren nerede katılırsa altı. Kayaya karşı altı. Lordlarım. Daha bu yılın sonu gelmeden hepsinin kafasını mızraklara geçirmiş oluruz. Kraliçe, oğlu, Lord Tywin, iblis, kral katili, Sir Kevan hepsinin kafasını. Kral Renly ile birleşirsek kazanacağımız şey budur. Stannis'te bütün bunları kenara atmamıza değecek ne var? Hak dedi Robin Atla. Doğrular. Catelyn oğlunun Ned gibi konuştuğunu düşündü. Öyleyse Stannis'i desteklemek niyetindesin diye sordu Edmure. Bilemiyorum dedi Robb. Lannister'lar hainlik iddiasıyla babamı öldürdü. Bunun bir yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen Joffrey gerçek kralsa ve ona karşı ayaklanırsak bizler hain olacağız. Lord babam temkinli olmamızı önerirdi. Diyor Tevron Frey. Bekleyelim. Bırakalım ki bu iki kral kendi taht oyununu oynasın. Savaşları bitince kazananın önünde diş çökeriz ya da ayaklanırız. Tercih bizim. Renly ordu kuruyor. Bu durumda Lord Tywin ateşkes önerisine sıcak bakacaktır. Ve tabi oğlunu sağ salim geri almayı da istiyor. Soru ordularım. Bana izin verin Harrenhal'a gidip onunla şartlarımızı ve Fidya konusunu konuşayım. Böylece sesi salondan yükselen öfken iddialarının arasında boğuldu. Korkak! diye haykırdı Erijon. Ateşkes için yalvarmak bizi zayıf gösterir, dedi Lady Mormont. Fidyanın canı cehenneme! Kral katilini serbest bırakmamalıyız, diye bağırdı Lord Richard Stark. Neden barış olmasın? diye sordu Catelyn. Lady, onlar babamı katletti. Sizin kocanızı, dedi Rob sertçe. Kılıcını kınından çıkarıp masanın üstüne koydu. Lannister'larla aramdaki tek barış budur. İri Jon haykırarak onayladı. Diğerleri de bağırarak masaya yumruklarını vurarak kılıçlarını çekerek ona katıldı. Catelyn herkes susana kadar bekledi. Lordlarım, Lord Eddard sizin başınızdı ama ben onunla aynı yatağı paylaştım. Çocuklarını doğurdum. Onu sizden az sevdiğimi mi düşünüyorsunuz? Rob, eğer bu kılıç onu geri getirebilecek olsaydı Ned'i yine yanımda dururken görene kadar onu kınına geri sokmana izin vermezdim. Ama Ned öldü ve yüz tane fısıldayan orman zaferi bile onu geri getiremez. Ned öldü ve Darren Hornwood ve Lord Karstark'ın cesur oğulları ve pek çok iyi adam. Hiçbiri geri dönmeyecek. Buna rağmen daha fazla ölüm mü istiyoruz? Siz bir kadınsınız Leydon, dedi iri John Kalın sesiyle. Kadınlar bu konuları anlayamıyor. Kadınlar duygusaldır, dedi Lord Karstark. Yüzünde taze acısının izleri vardı. Bir erkeğin intikam alması gerekir. Catelyn savaş konularını onlar kadar iyi bilmediğini kabulleniyor. Ama beyhudeliği bilirim. Ned zindana atılmışken özgürlüğümüzü ve lordumuzu almak için çarpıştık. Birini hallettik. Ned'in yasını tutacağım ama yaşayanları da düşünmek zorundayım. Kızlarımı geri istiyorum. Rob, senin güvende olmanı istiyorum. Bir hayatın olsun istiyorum. Eğer dört Lannister vermem gerekirse veririm. Ben evime dönmek istiyorum lordlarım. Evime dönüp kocam için ağlamak istiyorum.'' Karabalık ve Lord Blackwood buna karşı argümanlar sunuyor ki analiz kısmında burayı konuşacağız. Hatta Lord Bracken ve Lord Blackwood bile Catelyn'e karşı geldikleri bu noktada hemfikir oluyorlar. Bu sırada Mark Piper, siz kendi adınıza ne karar verirseniz verin ben bir Lannister'a asla kralım demeyeceğim diyor. Barışmalar tekrar başlıyor. Catelyn neredeyse dinler gibi olduklarını, neredeyse başardığını düşünüyor. Kızlarını düşünüp onları bir daha görüp göremeyeceğini merak ediyor. Bundan sonrasını çok kısa keserek okumam lazım. Herkes tartışırken ayağa kalkan İrijon ''Lordlarım!'' diye bağırıyor. ''İki krala söyleyeceğim sadece şudur'' diye yere tükürdü. Rellini Baratheon benim umurumda değil. Stannis da de öyle. Yüksek bahçedeki ya da Dorne'daki çiçekli bir koltukta oturup bana ve benim insanlarıma neden onlar hükmetsin? Onlar suru, kurt ormanını, ilk insanların hendek mezarlarını ne bilir? Onların tanrıları bile yalan. Lannisterlar Buram'a kadar geldi artık. Ötekilere yeme olsunlar Neden biz yine kendi kendimizi yönetmiyoruz? Ejderhalarla evlenmiştik ve ejderhaların hepsi öldü Kılıcını Rob'a doğrulttu Benim önünde diz çökeceğim tek kral tam burada oturuyor lordlarım Diyerek gürledi Kuzey kralı Ve tek dizinin üstüne çöküp kılıcını Rob'un ayaklarının dibine bıraktı İşte bu şartlarda barışa varım Dedi Lord Karstark Kızıl kale ve demir tahtı onların olsun Uzun kılıcını kınından çıkarıp İrijon'un yanında diz çöktü Kuzey kralı Diye haykırdı Mage Mormont ayağa kalktı. ''Kış kralı!'' diye bağırdı. Gürzünü yerdeki kılıçların yanına koydu. Nehir lordları ayağa kalktı. Blackwood, Bracken, Malister. Asla kışlarından yönetilmemiş büyük hanedanlardı. Ama Catelyn'in gözlerinin önünde ayağa kalkıyor, kılıçlarını çekiyor, diz çöküyor ve diyarda ejderha Aego'nun gelip yedi krallığı tek bir krallık yaptığı zamandan bu yana 300 yıldır duyulmayan o kelimeleri haykırıyorlardı. Catelyn'in babasının salonunun kirişleri o sözcüklerle titriyordu. ''Kuzey kralı!'' Kuzey Kralı! Kuzey Kralı! Ve böylece Cattle'ın 11 bölümü sona eriyor. Taht oyunları kitabının bayağı tutmasının elbette birçok sebebi var. Kitabın başından beri konuştuğumuz onlarca sebep işte. Ama bu son bir buçuk yıldır ağır ağır tekrar okurken kitabın son kısmının ne kadar kuvvetli olduğunu daha net bir şekilde gördüm. Kaç haftadır bölüm incelemelerini bir an önce yazıp ertesi bölüme geçmeye çalışıyorum. Son kısmın bu kadar coşturması kitabın ne kadar başarılı olduğunu zaten gösteriyor. Ama işte sonunda sonundayız ve son iki bölüm olan Catelyn 11 ve Daenerys 10'la beraber hiç olmadığımız kadar yükseliyoruz. Son iki bölümün o tam 12'den vuran bölümlerin insanı soktuğu his tarif edilemez. Kuzeydeki kral ve ejderhaların müziği. Yaşayan hiç kimsenin şahit olmadığı iki hadise. Birinde politik. Diğerinde büyüsel tarafın tavan yapması. Zaten fandom tarafından da bayağı sevilen bölümler bunlar. Ama her hikayede olduğu gibi climax noktasının tepe noktasının değeri bilinirken bu tepe noktasını hazırlayan yol gölgede kalıyor. Bu bölüm önceki bölümlerin sırtında yükselirken bölümün son sahnesi de öncesinin sırtına çıkıyor. Tepeye ancak böyle ulaşıyorsun zaten. Bölümde 3 önemli seçim grubu var. Birincisi savaşın getirdiği seçimler. Nereye ilerleyeceğiz? Yanlış yolu seçersek neler olabilir? İkincisi, politik durumların getirdiği seçimler. Hangi kralı destekleyeceğiz? Ve eğer yanlış seçimi yaparsak ne olacak? Üçüncüsü de, ulusalcılığın getirdiği seçimler. Kim için, ne için savaşıyoruz? Bu ittifa kimler dahil? Ve dahil olmak ne anlama geliyor? Bütün bu seçimlerin bu soruların cevabı belirsiz. Her seçenek ve her cevap dillendiriliyor. Buna rağmen hiçbir şey belli değil. Son ana kadar karar birden kendini gösteriyor. Kararı alan kişi Catelyn değil, Rob da değil. Kararı bir ses alıyor. Bütün o büyük salonu dolduran, Lord ve Leydilerin de katıldığı kuzeydeki kral naralarıyla duvarları inleten bir ses. Ve bu karar serinin sonuna kadar uzanan bir olaylar zincirine sebep olacak. Şimdi analize geçmeden önce kamplar savaşını konuşalım. Tyrion 9 bölümünde bunu yapamadık çünkü bu bölümde alacağımız bazı bilgiler vardı. Savaşa baktıktan sonra bölüme geçerek farklı bir ilerleyiş denemiş olacağız. Fazla detaya girmeyeceğim. Peki o zaman Nehir Nehirova'daki zaferine bakalım. Ama ne zafer? Kamplar Savaşı fısıltı ormandan daha çarpıcı bir savaş. Coğrafik olarak birbirinden tamamen ayrı 3 kamp var ve Rob bunlardan ikisine saldırıyor. Ve zamanlama muazzam. Gece vakti olmasına rağmen bunu başardılar. Orta çağda gece savaşları, gece saldırıları duyulmamış bir şey değil ama kesinlikle çok az. Riskin de getirinin de fazla olduğu bir savaştırıyor Ve bu savaş getirinin muazzam olduğu bir şekilde sonuçlanıyor. Bunun sebeplerinden ilki Rob'un Blackfish gibi İrijon gibi adamları iyi kullanması ve getirisinin muazzam olduğunu söyledim. Çünkü herhangi bir savaşta bundan daha fazlasını bekleyemezsiniz. Evet fısıltı orman savaşı da sağlamdı. Cemil Lannister'ı yakaldın, attı birliklerini indirdin. Ama o savaşın getirisi bu savaş olmasaydı çok daha ufak kalırdı. Şu an burada gerçekleşen şey bir ordunun neredeyse tamamen yok edilmesi. Seride bunun ne kadar az gerçekleştiğini biliyor musunuz? Ve sadece bir kez daha gerçekleşecek. Yine Robb'un girdiği Oxcross savaşı. Orada da bir Lannister hostu tamamen alt edilecek. Bu savaşta bir kısım geri çekilmeyi başarıyor. Saldırılmayan kamptakilerin bir kısmı ama onlar da Ox-Cross savaşında tekrar yenilecek ve iş tamamlanacak. Kısaca sayılardan bahsedeceğim çünkü zaten önceden bunları konuştuk. Starkların sayısı pek değişmedi. Fısıltı Orman'da 6000 civarı süvari vardı. Bunlara Malaster kuvvetleri ve bazı nehir lordlarının Edmure'un ordusundan kalanların katıldığını biliyoruz. Bunların sayısından emin değiliz ama Mellister'ların 300-500 kişiden fazla getirecek bir hane olduğu belli. Nihirovan'ın içerisinde de rahatlıkla 500 asker vardır. Normalde bir kale garnizonu için 500 kişi fazla bir sayı. Ama yenilen bir ordunun askerlerinin bir kısmının içeri girebilmiş olduğunu varsaymak zorundayız. Lannister'ların 12.000-13.000 piyade ve normalde süvarileri vardı. Ama süvarilerin büyük çoğunluğu Fısıltı Orman'da yok oldu. Bu 13.000 kişinin içerisinde elbette okçular vesaire de var. Artı bir paralı asker topluluğunun kuvveti de onların yanında. En azından savaşın başında öyleler. Yani sayı olarak bakarsak Rob'un 2 katı askere sahipler. Ama Rob'un ordusunun büyük kısmının atlı birliklerden oluştuğunu da unutmayalım. Ayrıca Lannister ordusunun Nehirova'nın lokasyonu ve kuşatma anında oluşturduğu yapay nehir sebebiyle üçe bölünmüş haldeydi. Yani iki kampa saldıran Rob bu kamplarda kendi ordusunun yarısıyla karşıdaki ordunun 1 birine saldırmış oldu ve elinde güç çarpanları var. Birincisi Lannister ordusunun kumandanı onun elinde. İkincisi düşman üçe bölünmüş durumda ve gerektiğinde birleşmeleri çok zor. Çünkü arada nehirler var. Üçüncüsü elinde Brandon Karabalık gibi bölgeyi bilen biri var. Bu sayede kampları gözetleyip durumu iyi analiz edebilirler. Dördüncüsü saldırı beklenmedik bir anda gerçekleşti. Beşincisi Lannister ordusu saldırıya hazırlanıyordu ve onları gören Nehirova kapıları açarak kaledeki garnizonu da savaşa kattı. Lannister ordusunun savaşa hazırlanmasıyla ilgili bir noktadan bahsetmek istiyorum çünkü bu mevzu Jamie Lannister hakkında bazı şeyler anlatıyor. Kuşatma kuleleri yaptıkları geçiyor. oya baya yakın bir yerde hazırlamışlar ve savaş gerçekleşirken Hoster Tully bunların yanışını tatmin olmuş bir şekilde izlemiş. Jamie kalenin etrafında oturup beklemekten sıkılmış ve inanılmaz aptalca bir şey yapmaya kalkışıyor. Vereceği zayiatı siz düşünün. Sal yapıyorsun, salın üstüne kuşatma kulesi koymuşsun. İçinde ve üstünde insanlar var ve kaleye doğru götürmeye çalışacaksın. Uzun kuleler, suyun üzerindeki bir salda, öyle bir teknede bayağı dengesiz olur ve içinde insanlar var ve karşıya geçmeye çalışıyorsun. O burçlarda kaleyi savunacak insanlar olmasına rağmen, mancınıklar taş atacakken o kadar saçma ki tarifi yok. Hikayenin bu aşamasındaki Jamie, kanı kaynayan, sabırsız, gözü kara, ihtiyatsız biri. Karakter gelişiminden sonra nehir oya geldiğinde. Bu sefer elime yüzüme bulaştırmayacağım diye düşünecek. Geçen seferki gibi saçmalamayacağım. Savaşa dönersek Robb ordusunu ikiye bölüyor ve güneydeki kampa yapılacak saldırının başına geçiyor. Karabalıkta kuzeydeki kampa saldırıyor. Buradan sonraki detayları Tyrion 9 bölümünde almıştık. Saldırı gerçekleşirken Nihirova'nın kapıları açılıyor ve esirler kurtarılıyor. Bu sırada güneydeki kamptan kuzeydeki kampa geçmeye çalışan Lannister askerleri, Karşı kıyıya geçseler bile Stark askerleriyle karşılaşıyorlar. Doğu kampındaki Forley Prestor ise geri çekilmeye çalışıyor ama Tyroshlu paralı asker topluluğu taraf değiştirerek onlara ihanet ediyor. Sonuca bakarsak 12-13 bin Lannister askerinin 8 bin kadarı yakalanıyor, öldürülüyor veya yaralanıyor. Sadece Forley Prestor'ın adamlarının bir kısmı kaçmayı başarıyor, onlar da zaten Oxcross savaşında indirilecekler. Bu noktada Robb'un ordusu iki katına çıkıyor çünkü nehir topraklarının gücü de ona katıldı. Ve bu demek ki Roose Bolton'daki askerleri de kattığımızda Tywin Lannister'dan daha fazla adama sahip. Sayı falan geçtim, ellerinde Jaime Lannister var. Edmure Tully ve diğer esirler kurtarıldı. Nehirova kuşatması sona erdi. Normal şartlarda bile bir paralı asker topluluğu onların tarafına geçti ama Tyrion 9 bölümünde de konuştuğumuz üzere yazar bunu unuttu. Şimdi savaşla ilgili detaylara baktık ama kendinizde bir Nehirovalı yerine koyup baktığınızda detaylar falan kayboluyor. Nehir toprakları yakılıp yıkılırken, Lannister'lar lordunuzu ele geçirmiş ve Nihirova'yı kuşatmışken gelen kurtarıcı figürünü düşünün. Gece vakti meşaleler ve ulu kurdun ulumalarıyla gelip düşmanınızı çil yavrusu gibi dağıtan bir figür. Zaten bölümde Hoster Tully'nin bu görüntü karşısındaki coşkusunu anlattığını görüyoruz. Coşku demişken bölümün kendisine geçelim. Bren 6 bölümünde savaşa yürümek gibi geldik bir hikayenin farklı bir açıdan sunulduğunu konuşmuştuk. Troop tam olarak takip edilmiyordu. Çünkü savaşa gidenleri değil geride kalanları alıyorduk. Kış kasabasında coşkuyla karşılanan Rob'u takip etmiyor. Bu sesleri uzaktan, hüzün ve gerginlik tonuyla beraber alıyorduk. Rob'u takip etme bayrağını alan kişi Caitlin oldu. Bu bölümde de bakış açımız Caitlin. Normalde bu bölüm ergen kahramanın kral ilan edildiği, okuyucuyu coşturan ve heyecanlandıran bir şekilde verilirdi. Kesinlikle bölümde bu elementler mevcut. Kuzeydeki kral naraları atılırken sen de onlarla beraber bağırıyorsun. Ancak bölümü geldiği hikayeden ayıran şey Katlin karakterinin bu hikayeye kattığı bakış açısı oluyor. Yani Taht Oyunları kitabındaki hikayeye Kral Arthrum'su bir yaklaşımdan çok bunun irdelenerek sunulduğu bir politik son yazılmış. Okuyucunun içinde bulunduğu gurur Katlin'de yankı buluyor. Ama aynı şekilde bu kadar sevinirken gelen ulan işler kötüye gitmesin bak düşüncesi de yankı bulmuş oluyor. Bölümde kederli ve dürüst olan karlının barış seçeneğini ortaya attığını görüyoruz. Savaş karşıtı konuştuğunu görüyoruz çünkü savaşın getireceği ölümleri düşünüyor. Çünkü daha fazla ölüm olsun istemiyor. Bunlara odaklanarak barışı kovalamaları gerektiğini söylüyor ve işin sonunda haklı çıkacak. Ancak genel anlamda haklı olsa da ileride konuşacağımız üzere bölüm içerisinde haksız. Evet, Catelyn gelen anlamda yazarın düşüncelerini, savaşa bakışını dillendiren karakter olsa da yazar bu bölümde onun haksız olduğunu veriyor. Yani Catelyn'in bu büyük zafer anına kattığı o savaşın beyhudeliği görüşü bölümü geldik hikayeden, geldik sunumdan çıkarıp harika bir tona sokuyor. Ve bu dizide aldığımız hikayeden tamamen farklı. Dizide Catelyn'in ordunun arasında yürüdüğü ve herkesin ona taziyelerini sunduğu bir sahne alıyoruz. Ardından ormana giren Catelyn, Ağacı parçalamakta olan Roba, kılıcını mahvettiğini söylüyor. Rob, "Lannister'ların hepsini öldüreceğim." diyor ve Catelyn, "Kız kardeşlerini aldıktan sonra hepsini öldüreceğiz." diyor. Dizi alışa geldik hikayeyi veriyor. Ana karakterimize bir kötülük yapıldığı ve kahraman rolünü üstlenen Rob savaşa giriyor. Bu kötü demiyorum ama kitapta bakış açısının Catelyn olma sebebi zaten bize az önce konuştuğumuz tonu vermek içindi. Alışa geldik hikayeye eleştirel bir bakış açısı sunmak içindi. Ve bölümün başlangıcı Rob'u olabilecek en muhteşem insan olarak sunmaya amaçlıyor. Muazzam bir görüntü sergiliyor. Alışa geldik kahraman rolünde sunulduktan sonra bölümün devamında bu hikayeye eleştirel bakış gelecek. Peki o zaman pasaja bakalım. Adamlar kürek çekerken Rob teknenin ucunda oturmuş boz üzgarenin başına okşuyordu. Yani genç Robert bile Rob'un sunduğu şu genç, karizmatik isyankar savaşçı kral görüntüsünün önünde saygıyla eğilir. Burada yazar bize genç kurtu gösteriyor. Bu efsanenin büyüyüşünü hissetmemizi istiyor. Rob'un efsanelerden fırlamış bir figür gibi göründüğünü geçirmek istiyor. Bölümün sonunda taçlandırıldığında mantıklı gelmesini sağlıyor. Elbette bu adamı kral ilan edecekler. Kim etmezdi ki? Yani Rob'un Nehirova'daki tanrı konusunda ne için dua edişini verdiği pasaja bak. Uzun kılıcı ucu toprağa saplanmış halde dimdik yanında duruyordu. Eli kılıcının kapsasındaydı. Ve etrafında kuzeyli Lord ve Lady'ler var. Adam elleri kılıcında, başı öne eğik, arkasında Lord'larıyla beraber sessiz bir şekilde poz veriyor resmen. Al, fantastik edebiyat kitabının kapağına yapıştır. Jane Pool'un ona nemli gözlerle bakmasına şaşırmamak gerek yani. Rob, babasının ölümüyle açılan o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Ned'in rolüne bürünüyor. Ned de içeride böyle biri değildi. Ama bu rolü, bu görüntüyü sunuyordu. Bran ve Catelyn'in Lord yüzü dedikleri şeyi takınıyordu. Şimdi de içeride bir çocuk olan Rob'un o yüzü giymesi gerekiyor ve buna çok yakışıyor. Bunun için eğitildi ve şimdi rolünü oynuyor. Yazar sadece meta mevzular için değil de hikaye için de Rob'u böyle sunuyor. Çünkü bir isyan olacaksa, farklı cephelerden insanlar bir davaya baş koyacaksa karizma gerekiyor. Robert'ın isyanına bakın. Bir kralın dövüşmesi gerektiği gibi dövüşüp bir bakirenin hayallerini süsleyecek şekilde görünen Robert veya Demon Blackfire'a bakın. İşte Robb bu figürler gibi karizma saçıyor. Nihirova'ya gelirken kalabalığın çığlıklarını alıyoruz. Winterfell diye bağırıyorlar. Robb'u yanında ulu kurduyla beraber gördüklerinde nasıl coştuklarını anlayabiliyorsun. Nehir topraklarında da kabul görmesini de anlıyorsun. Arkasına kuzey ve nehir toprakların alması tamamen mantıklı hale geliyor. Çünkü Robb'a bakan nehir lordları Tully görünüşünü görüp karşılarında efsane bir Tully lordu görüyorlar. Kızıl saç ve Tully yüz atları. Hoster'ın gözlerini almış. Kuzey lordları ona baktığında ulu kurduna attığı eli görüyor, Starkhanesinin sembolünü görüyor. Nehir lordları Nehirovan'ın kurtarıcısının karabalıkla beraber kaleye geldiğini görürken Kuzey lordları oradaki tanrı korusunda onlarla birlikte ölüleri için dua eden kuzeyliği görüyor. Ve her iki tarafta onun bir fatih olduğunu görüyor. Sadece Eddard Stark'ın değil bütün kayıplarının bedelini ödetecek bir kumandan görüyor. Hepsinin üstüne Rob'un konumu zaten politik olarak bu iki toprağa da bağlıyor. Ned Stark'ın oğlu olarak onun varisi olarak Winterfell onun. ama anne tarafından da eğer daha evlenmemiş ve çocuğu olmayan Edmure'a bir şey olursa Catelyn'in en büyük kardeş olduğundan direkt Nehirova üzerinde de hak sahibi. Yani her şey bir araya gelerek Hoster Tully'nin gözlerine sahip olduğu geçen bu genç kurt efsanesini oradaki herkes için mükemmelleştiriyor ve işte bütün bunlar bize sembol politikasının ne kadar kuvvetli bir araç olduğunu gösteriyor. Sansa hikayesinde Sansa'nın sembol politikasında usta bir oyuncuya dönüşmesinin verildiğini konuşuyoruz. İşte sembol politikası birini kral ilan ettirecek kadar kuvvetli bir şey. Elbette sadece sembol iş yapmıyor, işin içine başka şeyler de girecek. Ama nasıl göründüğünün, nasıl bir görüntü sunduğunun önemi yatsınamaz. Renly şeytanını göreceğiz işte. Adam sadece Robert'ın genç hali, görüntüsünü sunarak yürüyecek. Rob'a dönersek bütün bu saydıklarımdan sonra onu bu insanların gözünde iyice yükselten şey zamanlama oluyor. Bölümde geçtiği üzere Diyar'da iki kral vardı fakat anlaşma yoktu. İnsanlar politik bir boşluk içerisindeydi. Gidecekleri yol sistem görünmüyordu. Ve elinde ile gelen Rob'u takip etmek için hazır haldelerdi. Ve Rob gerçek anlamda meşalelerle geldi. Savaşı konuşurken söylediğim üzere bir nehir lordunun nehir topraklarından birinin gözünden bu kamplar savaşına baktığında... İnanılmaz bir coşku hissetmemen mümkün değil Bu yüzden zaten Nehirova'ya gelirken Bütün o insanlar Rob'un adını bağırıyordu Ve tabi bölümde Nehirova'ya geliyoruz Kitapta şimdiye kadar baya bahsi geçmişti Ve ileride de zaman geçireceğimiz bir kale Edmure ve Hoster Tully ile tanışıyoruz Ki şimdiye kadar kendilerinden bahsedildiği gibi Gelecekte de hikayede rol oynayacak önemli karakterler Yani gelecek kitaplarda iş yapacak bu elementler Hikayeye sokuldu Ve tanıtımları güzel yapıldı Ama bu karakterler hakkında fazla konuşmayacağım çünkü söylediğim gibi asıl mevzu gelecek kitapta başlayacak. Kathleen'in kaleye gelişiyle ilgili karakter hakkında bazı şeyler anlatan pasajlar var. Şu an kocası ölmüş, kızları düşmanın elinde ve oğlu savaşa girmiş bir anne okuyoruz. Bütün bunları bastırmaya çalışıyor. Ama büyüdüğü ev ve ailesinin içinde bulunduğu durum bunu engelliyor. Nehirova'yı bir yandan nostaljik, huzurlu düşüncelerle eşleştiriyor. Çocukluğunun geçtiği o günler, geçtiği her yer ona mutlu olduğu günleri hatırlatıyor. Catelyn kulenin içindeki su çarkının ıslak ve gıcırtılı sesini genç kızlığından hatırlıyordu. Ses dudaklarında hüzünlü bir gülümsemeye sebep oldu. Ama hüzünlü bir gülümseme. Çünkü oğlu için çığlıklar atan insanlar, rüzgarda dalgalanan sancaklar ve evde olma hissi kaybettiği şeyin üstünü örtemez. Bir zamanlar huzurun, masumiyetin sembolü olan, eve geldiğinin sembolü olan kapıya bakarken bile savaş düşüncelerinden kaçamıyor. Catelyn demirlere bakıp pasın ne kadar derine işlemiş olabileceğini, bir darbeye ne kadar dayanabileceğini, değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını merak etti. Son zamanlarda kafasının içi böyle düşüncelerle doluydu. Günümüz tarafından zehirlenmiş anılar. Burası artık sadece masum çocukluğunu geçirdiği yer olamıyor. Çünkü artık savaştaki bir kalede geziyor. Edmure ve Hoster da bunun temsilcisi oluyor. Talihanesinin mutlu zamanlarındaki kişiler değiller. Edmure merdiveni inip ablasına sarıldı. Atlı kardeşim diye mırıldandı pürüzlü sesiyle. Derin mavi gözleri ve gülümsemek için yaratılmış dudakları vardı ama şimdi gülümsemiyordu. Yani Edmure da Buz ve Ateşin şarkısı serisindeki o eskiden gülümseyen ama artık gülmeyen karakterlerden biri oldu. Gülücükler ölüyor ve Hoster da öyle. Hoster Tully her zaman dev gibi bir adam olmuştu. Gençliğinde uzun ve geniş, yaşlanmaya başladığında biraz şişmanca. Ama şimdi küçülmüş gibi gözüküyordu. Kemiklerinde et ve kas kalmamıştı sanki. Yüzü bile sarkmıştı. Kitaptaki Catelyn düşüncelerinde Hoster'ı örnek aldığını, onun Catlin'in dünyasını tutan sütunlardan biri olduğunu anlayabiliyorsun. Şimdi Ned'le beraber Hoster sütunu da yıkılıyor. Ned'in ölümüyle üzerine daha da yük binmesi gereken sarılabileceğin bir sütun daha gitti. Üstat fazla vaktinin kalmadığını söylüyor. Sürekli ve şiddetli ağrıları var. Catlin'in içini kör bir öfke doldurdu. Edmura, Lysa'ya, Lannister'lara, üstadlara ve Ned'e ve babasına ve her ikisini de ondan alıp götüren zalim tanrılara öfke duyuyordu. Tabi eğer Catelyn gerçekleşen her şey için sadece tanrıları değil kendine de suçlamazsa bu gerçek bir Catelyn bölümü olmazdı. ''Bu senin atan'' diye fısıldadı içindeki bir ses. Cüceyi kendi başına yakalamaya kalkışmasaydın. Catelyn hikayesi ilerledikçe kendini suçlayışı da gittikçe artacak. Her düşüşte ailesinin başına gelen her şeyin suçlusunun kendisi olduğunu düşünecek. İnsanlar bunu yapıyor. Bazıları kendinde hiç suç bulmazken bazıları her şeyde şunu farklı yapsam şimdi böyle olmazdı diye düşünüyor. Ama kendine çok fazla yükleniyor. Catelyn'i suçlamak için uğraşsanız dahi ki fandomın bir kısmı bu konuda tam zamanlı çalışıyor. Mantık çerçevesinde bulabileceğiniz tek gerçek suç Tyrion'ı kaçırmış olmasının olayları bir tık daha hızlandırdığı olurdu. Ama kendini suçlamak da bütün bu olanlarla başa çıkma yöntemi işte. Çünkü eğer düşüşünde bir payın varsa buna sen sebep olduysan demek ki işler mantıklı ilerliyor demektir. Demek ki ileride hata yapmazsan böyle şeyler başına gelmeyecek. Çünkü bunun alternatifi şu eğer senin suçun yoksa olanlar kontrolünde değildir. Evren ve tanrılar aileni bitirmeyi kafaya koymuş bu konuda ne düşündüğünü ne acılar çektiğini umursamıyor ve ne yaparsan yap bundan kaçamazsın. Yani her şeyin suçunu kendine bulması doğru olmasa da, bu adil bir şey olmasa da... ...evreni, içinde bulunduğu toplumu, yaşadıklarını mantıklı hale getirmeye yarıyor. Ve önceden de söylediğim üzere, Cattle'ın hikayesi boyunca karşımıza çıkan şey... ...onun dünyanın tekrar mantıklı bir hale geleceğine dair inancı. Yakında mantıklı hale gelecek. Çok yakında. Yarın gelecek. Artık gelsin lütfen. Ve bu düşünceler içerisindeyken, kızıl düğün gerçekleşiyor. Dünyanın asla mantıklı hale gelmeyeceğini gösteren... Tüm inancını yıkan o düğün. Ve ardından bu bölümde intikamın bir işe yaramayacağını söyleyen barış taraftarı olan karakter intikamdan başka bir şey düşünmeyen Lady Taşyur'e dönüşüyor. Hazır barışın taraftarı olmak demişken konseye geçelim. Tyrion 9 bölümünde Lannister'ların daha doğrusu Tywin Lannister'ın konseyini almıştık. İnsanların geneli boş yapıyordu. Bunun sebebinin dinlenmedikleri ve zaten şimdiye kadar her olayda Tywin'in sözünün geçmesi olduğunu konuştuk. Buradaysa tam tersi bir durum var. Herkes konuşuyor, herkes farklı açılardan olaylara yaklaşıyor, herkes sorunlara kendince bir çözüm sunuyor. Çözümlerin çoğu da gerçekten masadaki gerçek seçenekler yani, saçma sapan şeyler değiller. Sadece herkes kendine de yarayacak olan şeyden bahsediyor. Bu konseydeki her cümlenin arkası politik anlamda bayağı dolu. Aynı zamanda Tyrion 9 bölümündeki konsey gibi hikayede nerede olduğumuzu toparlayan, gelecekte olacaklar için bir ön gösterim sunan bir konsey. Ama Tyrion 9 bölümünde olay Lannister'ların her yönden, her açıdan batmış olduklarıyken burada daha farklı bir durum var. Belirsizlikler mevcut. Önlerinde baya bir seçenek var ve bunların bir kısmı güzel yerlere çıkabilecekken bir kısmı resmen dipsiz kuyu. Tüm bunlar da tek bir cümleyle özetleniyor. Diyarda iki kral vardı fakat anlaşma yoktu. Ve özette baktığımız o pasaj var. Bağrışlar, çağrışlar, sinirli laflar, salonu terk etmeler, geri gelmeler, birbirine laf atmalar vesaire. Hepsi politik durumun ne kadar karmaşık olduğunu göstermek için var. Basit bir durum içerisinde değiller. Aynı şekilde sadece Rob ve Edmure karar almıyor. Bir fikir birliğine ulaşmaları lazım. Ama böyle bir durum içerisindeyken fikir birliğine ulaşmak çok zor işte. Çünkü bir sürü seçenekleri olmasına rağmen neredeyse hepsinin bir götürüsü var. Ve ilk fikir Harrenhal'a yürümek üzerine. Tywin Harrenhal'da ve şu an Robb'un ordusu ondan fazla. Ama fikre geçmeden önce ufak bir tutarsızlıktan bahsedeyim. Tyrion 9 bölümünde Tywin Harrenhal'a ilerleme kararı aldı. O bölümde öğrendiğimize göre Robb Nihirova'ya günler günler önce varmış. Ancak bu bölümde Nihirova'ya geldiği gün konseyi yapan Robb Tywin'in Harrenhal'da olduğunu biliyor. Tyrion 9 bölümüne göre Tywin daha dört yol ağzındaki hana bile gelmedi. Ama neyse Harrenhal'a Tywin'e saldırmaya gitmek fikrinden bahsediyorduk. Robb'un daha fazla adamı olmasına rağmen Tywin Harrenhal'da konuşlandı. Ona saldırmaya gittiğinde kaleyi kuşatman gerekir. Bu sırada batı topraklarının eli armut toplamayacak. Orada toplanan bir ordu olursa Robin kamplar savaşında yaptığı kuşatma kaldırmasını yani kaleyi kuşatan kuvveti dağıtmayı deneyecekleri kesin. Kaledeki kuvvet ve arkadan gelen kuvvet arasında sıkışıp perişan olman gibi bir riski göze alman lazım. Ama eğer Tayvin'e doğru ilerlemezsen Nikir topraklarının o kısmı yakılıp yıkılacak. Yüzlerce, binlerce insan öldürülüp işkence edilirken aynı zamanda kaynaklar yok edilecek. Nehir topraklarının gelen kışa yaptığı hazırlığın büyük bir kısmı yok olacak. Şimdi, lordların çoğu gidip Harrenhal'a saldırmayı öneriyor. Ve bu kötü bir tavsiye değil. Ama risk de taşıyor. Yani işin politik kısmını da düşünmeliyiz. Nehir toprakları lordlarının büyük çoğunluğu elbette bunu isteyecek. Çünkü belli bir kısmının hanesi zaten direkt o bölgede. Kendi insanlarının, kalelerinin, kasabalarının yağmalanması, yakılıp yıkılmasının önüne geçmek istiyorlar. Ama bazı nehir lordları... Bu fikre karşı çıkıyor. Mark Piper mesela batı topraklarına yürümelerini öneriyor. Unutmayın ki Tywin nehir topraklarının doğusunda ve Mark Piper'ın tuzu kuru. Kendi toprakları nehir topraklarının batısında Tywin'den uzakta. Ve eğer olur da batı toprakları ordu toplar ve nehir topraklarına Tywin'e yardım etmeye gelmek isterlerse girecekleri ilk toprak Piper Hanesi'nin toprakları. Batı topraklarından her an dümdüz bir çizgi çekersen Pink Maiden Kalesi'nin tam da bu çizgi üzerinde olduğunu görebilirsin. Şimdi bu tavsiyesinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ama hanesinin kalesi, onun toprakları, nehir topraklarının doğusunda olsaydı bu fikri sunacağını, bunu savunacağını da pek sanmıyorum. Çünkü mesela Jason Malister da her nola gitmeye karşı. Ama batı topraklarına yürümelerini de önermiyor. Bekleyelim görelim diyor. Tywin'in ikmal attığı üzerindeler zaten. Ordusu orada zayıflarken bekleyip gelişmeleri takip edip ona göre hareket etmeleri de mantıklı. Ama yine kendi hanesi Tywin'den uzakta. Ayrıca batı topraklarından Tywin'e yardıma gelebilecek bir ordunun güzergahından da olabilecek en alakasız noktada. Aynı mevzu Freyler için de geçerli. Jason Malaster gibi onlar da Tywin'in yapacağı şavaşeden uzakta ve yardım hattıyla, ikmal hattıyla alakasız bir noktadalar. Ve Steron Frey de Jason Malaster'la çok benzer bir şey öneriyor. Yani konseydeki fikirler, düşünceler falan politik durumlardan ayrı sadece savaş hakkındaki görüşler değil. Ve bu çok normal. Ve Frey'in önerdiği fikir herhalde olabilecek en Frey fikirdir. Yani Frey hanesi bir fikre dönüşse o fikir bu olurdu. Lord babam temkinli olmamızı önerirdi. Bekleyelim bırakalım bu iki kral kendi taht oyununu oynasın. Savaşları bitince kazananın önünde diz çökeriz ya da ayaklanırız. Hoster Tully boşu boşuna merhum Lord Frey dememiş. Ama evet başlangıçta önlerinde 3 seçenek duruyor. Batı topraklarına ilerlemek, Tywin'in üstüne ilerlemek veya beklemek. Batı topraklarına ilerlemek veya beklemek demek nehir topraklarının doğusu yakılıp yıkılırken izlemek anlamına geliyor. Tywin'in üstüne gitmek de batı topraklarından gelebilecek bir orduyla Tywin arasında kalmakla sonuçlanabilir. Söylediğim gibi bu sadece başlangıç çünkü önlerinde başka seçimler de var. Konseydeki tartışma bu noktadayken Lannister'ları terk edip Renly'e diz çökme fikri ortaya atılıyor. Robb bu noktada ilk kez konuşup Renly kral değil diyor. Stannis'in hakkından bahsetmesi elbette kulağıma bir senfoni gibi geliyor. Hadi bazılarına göre benim favori karakterim Stannis diye bunu söylüyorum. Rob da mı Stannis fan boyu? Ned da mı öyleydi? Elbette Stannis'i seviyor falan diye değil. Rob işin mantığını ortaya koyuyor. Ancak Türkçe çeviri de bu yok. Yani belli bir kısmı var ama en can alıcı noktası eksik. Pasaja bakalım. Söylediğiniz doğru dedi Rob huzursuzca. Buna rağmen ikisi de kral olmasa bile Rennie nasıl olabilir? O Robert'ın küçük erkek kardeşi. Bran benden önce Winterfell Lord'u olamaz ve Renly Lord Stannis'ten önce tahta oturamaz. Evet maalesef orijinalinde bulunan Bran kısmı eksik ve bu çok önemli. Robb bu tartışmayı kendi hanesi ve kardeşinin durumuna taşıyor. Veraset kanunlarını kendisi üzerinden örnek vererek anlatıyor. Odadaki herkese şunu söylemiş oluyor. Benden hoşlanmazsanız falan Bran'i başa geçirmeye kalkmayın. Renly'nin mantığının bu odadaki insanlara da uygulanacağını düşünmeye kalkmayın. Evet, gelecek kitapta çok daha detaylı konuşacağımız üzere şeytan Renly, Westeros'u kaosa sürükleyecek bir şey yapıyor. Robb bunu fark ediyor. Daha genç olan Baratheon kardeşin kendini taçlandırmış olduğunu duyan herkes şaşırıyor. Catelyn, Stannis olacağını sanmıştım diyor ve cevap da zaten hepimiz öyle sandık oluyor. Robb ileriyi düşünüyor. Bu taçlanmanın ve eğer Renly başa geçerse olacak olan şeyin farkında statüko değişecek, kanunlar değişmiş olacak. Bu sadece Renly ve Stannis'te geçerli olan bir şey olmayacak. En büyük evladın başa geçmesi kanunu bozulursa bu, Rob'u da şu an Renly'i destekleyelim abi diyen enayileri de kapsayacak. Aranızda küçük kardeşi olan varsa arkasını kollamaya başlasa iyi olur. Ortada herkesin takip ettiği çok kolaylıkla anlaşılabilen bir sistem var. İyi falan demiyorum ama sırf uyulmadığında sağlam tepki geleceğini bildikleri için bile uyulan bir kanun bu. Ben daha güçlüyüm o yüzden ben başa geçeceğim dediğin anda Westeros'un bir daha düzelmeyecek bir şekilde uçurumdan aşağı atlayacağı belli. Bu Osmanlı'daki gibi falan da değil. Burada azam lordları, onlara bağlı lordlar ve o lordlara bağlı lordlar var. Baştaki her lord öldüğünde bütün bu zincir birbirini yiyecek. Renly kendisini böyle ileriye doğru atılmış bir adımmış gibi falan sunmaya çalışacak ama Yaptıklarını ve bunların dallanmalarını göz önüne alırsan geri adımı falan geçtim direkt uçurumdan atlamakla eşdeğer olduğunu görebiliyorsun. Savaş lordu zamanlarını geri getirecek herif. Onu destekleyen insanlara bakınca da bunu görebiliyorsun zaten. Birkaç tane yaşlı ve görmüş geçirmiş kişi veya hane var elbette ama büyük çoğunluğu genç. Alıntı yaparsak yaz şövalyeleri. İşte Nehirova'daki savaş konseyinde de böyle kanı kaynayan yaz şövalyelerinin dengi Mark Piper Renly'i savunuyor. Konuşmasına bakarsan Rennie'ye diz çöktüklerinde Dorn ve Vadide katılınca 6 krallığa karşılar Lannister'lar olacakmış. Hemen de katıldılar zaten ve bütün o düşmanların kafasını mızraklara geçirmekten bahsediyor. Hemen geçirdiniz zaten. Edward 11'de de batı topraklarına gidip intikam almaktan bahsediyordu. Kendi kafasında bir hikaye yazıyor işte. Hikayenin sonu da şanlı bir zaferle mızraklara geçirilmiş kafalarla sonuçlanıyor. Sansa'nın Gregor Clegane'ni öldürmek için gönderilen grubun hemen de Gregor'un kafasını mızrağa geçirip kralın şehrine getireceklerini düşündüğü gibi. Mark Piper'a yaz şövalesi diye boşuna demiyorum. Genç ve ateşli Mark Piper diye geçiyor bölümde. Şu konuşmanın sonuna bir bakalım. Eren nerede katılırsa 6? Kay'a karşı 6? Lordlarım, daha bu yılın sonu gelmeden hepsinin kafasını mızraklara geçirmiş oluruz. Kraliçe, oğlu, Lord Tywin, iblis, Kral Katili, Sir Kevan hepsinin kafasını... Kral Renly ile birleşirsek kazanacağımız şey budur. Stannis de bütün bunları kenara atmamıza değecek ne var? Rob'sa olayın sadece Lannister'ları öldürmekten daha derin olduğunu söylüyor. Evet bu da amaçlardan biri. Yapmak istediği şeylerden biri bu. Ama bu savaşın neden gerçekleştiğinin özüne inmeye çalışıyor. Haklardan bahsediyor. Doğrulardan bahsediyor. Ned Stark'a ihanetçi diyerek onu idam ettiler. Ve hepimiz bunun yalan olduğunu, yanlış olduğunu biliyoruz diyor. Bu yüzden bu yoldayız. Ve Renly'e dönmek senin de başka bir yanlışa kapıldığını gösterir. Rob senesi düşünüyor. Renly'i geçerli bir yol olarak görmediğini aktarıyor. Ama aklını kurcalayan şeyler var. Pasaja bakalım. Bu onu şeytan yapar ama Renly'i kral yapmaz. Geoffrey hala Robert'ın en büyük meşru oğlu. Bu durumda diyarın bütün yasalarına göre tahtta oturmak onun hakkı. Eğer ölürse ki olduğunu görmek isterim. Kendinden küçük bir erkek kardeşi var. Tom'un sıradaki ikinci veliaht. Ardından şu pasaj geliyor. Stannis'te bütün bunları kenara atmamıza değecek ne var? ''Hak'' dedi Rob inatla. ''Doğrular.'' ''Öyleyse Stannis'i desteklemek niyetindesin'' diye sordu etmiyor. ''Bilemiyorum'' dedi Robb. Lannister'lar hainlik iddiasıyla babamı öldürdü. Bunun bir yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen Joffrey gerçek kralsa ve ona karşı ayaklanırsak bizler hain olacağız. Yani Stannis seçeneğiyle ilgili sorunlar var. Eğer Joffrey gerçek kralsa bir başka kralı takip ederlerse hain olacaklar. Ellerindeki bilgiye göre Joffrey ölse bile Tommen kral olmalı. Bir ihtimal olarak onları bir Baratheon değil de Lannister olarak alırlarsa da Stannis gerçek kral. Ve en büyük sorun bu değil. Stannis seçeneği dediğimiz şey ortada bile yok. Stannis daha kendini taçlandırmadı. Kendini kral ilan etmedi. Kendini kral ilan etmemiş bir adama diz çökerek kralları olarak alacak değiller ya. Ne yapacağı belli değil. Tywin'in söylediği üzere henüz bir şey yapmadı. Yani Randy gerçekçi bir ihtimal değil. Stannis daha taçlanmamış ve Joffrey babasını öldürdü. Ama bütün bu kargaşanın içerisinde biri var ki daha hiç konuşulmamış, hiç dillendirilmemiş bir seçenek sunuyor. Catelyn Stark. Kendisi bu hangi kralı destekleyeceğiz tartışmalarını kesen ve bu çatışmalara dahil olmalı mıyız sorusunu soran kişi oluyor. Bölümün duygusal özü ve bakış açısı karakterimizi Rob'un kral ilan edilişini izleyen bir kamera olmaktan çok uzak bir noktaya getiren şey Kathleen'in barış konuşması oluyor. Ve bu konuşmanın güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de var. Güçlü yönleri çok net görülüyor. Hayatın yaşamaya değer olduğunu söylüyor. Geride kalanların güzel bir hayatı olsun istiyor. Bunu kim istemez ki? Konseyde olayların kötü olduğunu ama çok daha kötü olabileceğini düşünen bir o varmış gibi geliyor. Ve işler daha da kötü olmadan Rob'un çekilmesini istiyor. Ve bu konuşma öyle birdenbire ortaya çıkmıyor. Bölüm içerisinde bu düşüncenin öncüllerini alıyoruz. Edmure Ned Stark'ın intikamını alacaklarına söz verdiğinde, Catelyn sertçe "İntikam bana Ned'i geri getirecek mi?" demişti. Ve atarlı konusunda çocukken masumlarken öpüşme oyunu oynadıklarını hatırlıyor ve acaba Rob bunu yaşadı mı diye düşünüyor. Acaba masum bir ergen olabildi mi ve onun için bunu istiyor. Bu istek gittikçe büyüyor. Her şeyi geride bırakıp Rob'u eve götürmek. Ve bu düşüncelerle beraber en klasik şeyleri söylüyor. Şiddetin ve intikamın bir çember olduğunu söylüyor. Savaş döngüsünden bahsediyor. Kan üstüne kan, kan üstüne kan hiçbir şey kalmayana kadar devam eder. John 9 ve son Daenerys bölümlerinde konuştuk işte. Ölüyü geri getiremeyeceksin. Bunu arzulayabilirsin ancak Ned'i geri getirmek yerine daha fazla ölüme sebep olacaksın. Ve Martin savaş karşıtı denilebilecek birisi. Katlin'in ağzından kendi düşüncelerini veriyor. Sadece kendisi değil, söylediğim gibi hikayelerdeki en temel temalardan birini sunuyor. İntikam, savaş ve öfke çemberi. Ve Catelyn'in bu konuşmasına verilen cevapların bir kısmı tam da bu tema işlenirken alınan cevaplar oluyor. Lord Carstark ve Lord Bracken kayıplarının anlamlandırılmasını istiyor. Ölüleri var, kayıplar verdiler ve şimdi dönerlerse bu ölümlerin boşa olduğunu hissedecekler. Evet bu anlaşılabilir bir şey. Çoğu insan bu düşünceye girerdi. Ama rasyonel değil. Ve aynı zamanda imkansız. Bir hayata anlam katmak için onun üstüne daha fazla ölüm yıkamazsın. Yazar seride bunu net bir şekilde anlatıyor. Herhalde en neti de Quentin hikayesidir. Ama Kathleen'e sunulan karşı argümanlar bunlarla sınırlı değil. Odadaki bazı kafası çalışan kişiler, intikam ve ile kör olmamış insanlar Kathleen'in in konuşmasındaki zayıflıkları görüp dillendiriyor. Karabalık barışın tatlı olduğunu söylüyor. Ama şartlarının çok detaylı olması gerektiğini belirtiyor. Öyle hadi esir takası yapıp yolumuza bakalım şeklinde bir barış yok. O nokta aşılalı çok oldu. Eğer ertesi sabah kılıcını baştan dövdürmen gerekecekse onu bir saban demirine dönüştürmenin bir anlamı yok. Yani kalıcı veya uzun süreli bir barış olmadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Ama asıl argüman Tytos Blackwood'dan geliyor. Söylediklerinin özü şu. Lannister'lara dis çökmek gibi basit bir çözümle eve gidecek değiliz. Diyarda iki kral var. Hangisine diz çökeceğiz? Hangisiyle barış yapacak? Hangisiyle anlaşacağız? Ve diyelim ki Lannister'lara diz çöktük. Onlar bize gidip de Baratheonlarla savaşmamızı söylemeyecek mi? Veya tam tersini yapsak onlar düşmanlarına karşı savaşmamızı istemeyecek mi? Yani kusura bakma Catelyn. Ama hiçbir seçenek oğlunun eve gidip de Tanrı korusunda kızlarla koklaşmasıyla sonuçlanmayacak. Bunların üstüne eve gitmekten bahsediyorsun. Hadi diyelim ki sen gittin. Kuzeyliler döndü. Nehir toprakları ne yapacak? Şu an siz konuşurken adamların evi yakılıp yıkılıyor. Yani Kathleen'in sözleri kesinlikle insanın içine dokunan ve genel çerçevede haklı sözler. Toplumun nasıl organize etmen gerektiği, hayata nasıl bir çerçeveden bakman gerektiği ile alakalı kesinlikle doğru şeyler söylüyor. Ama yazarın kendi düşüncelerini de yansıtan bu sözler şunu anlatmıyor. Kathleen tamamen işlevsel, mantıklı ve doğru şeyler söyledi ama gözünü kan bürümüş kişiler bunu kabul etmedi. Hayır, anlatılan şey bu değil. Bunun tersi anlatılıyor. Ned'in öldürüldüğünü daha yeni öğrenmiş olan, babasının içinde bulunduğu durumu gören Catelyn, savaşa ve barışa çok kişisel yaklaşıyor. Ned'i ve kızlarımı kurtarmak için savaşa girdik, diyor. Ama diğer insanlar da olayı kişisel bakabilir. Stark Hanesi'ne ne kadar bağlı oldukları, ulusalcılık, milliyetçilik ve kişisel durumlarına göre farklılık gösterecektir. Eğer olayı kişisel mevzularla sunarsan, burada kaybeden sen olursun. Nehir topraklarındaki lordlar, senin kızlarını o kadar da önemsemeyebilir. Ama bunun sistematik bir yanlış, yöneticilerin yapmaması gereken bir şey olduğunu söylersen o zaman iş onları da ilgilendirir. Yani bu durumlara kişisel yaklaştığında herkesin farklı bakış açısı olması kaçınılmaz. Edard'ım öldü diyorsun. Richard Karstark da kendi Edard'ından bahsediyor. Ne yani benim Edard'ım senin Edard'ından önemsiz mi? Ne döldü artık eve dönebiliriz dediğin zaman adam da bu işin burada bitmediğini söyleyebilir. Ve senin şu an burada herkesi ikna etmen gerekiyor. Çünkü feodal düzende kendi kendilerine bir şeyler deneyebilirler. Catelyn de zaten herkesi ikna etmeye çalışıyor. Ama kişisel konulardan bahsederek senin için geçerli şeyleri söyleyerek herkesi ikna edemezsin. Ama bunu geride bıraksak bile yani Catelyn şu an burada dünyanın en ikna edici konuşmasını yapmış olsa bile barış imkansız. Catelyn'in minimalist şartlarıyla barışa gitmeye ikna oldular diye varsaydığında bile barışa ulaşamıyorsun. Diyelim ki ellerindeki bütün esirleri gönderip Stark kızlarını takas ederek eve geri dönmeyi kabul ettiler. Lannister'lar bu minimalist şartları bile yerine getiremiyor çünkü ellerinde Arya yok. Ve hepsini geçtim. Lannister'lar politik olarak kötü aktörler. Biz okuyucular olarak Ned'in anlaşma yaptığını biliyoruz. Buna rağmen öldürüldü. Şu an bu salondakiler bunu bilmiyor olabilir ama bildikleri birkaç şey var. Tyrion yakalandığında nehir topraklarındaki kasabalara yaptıkları belli. Savaşı taliler başlatmış gibi görünmeye çalıştılar. Ned Stark'ı ihanetçi diyerek öldürdüler ki herkes bunun yalan olduğunu biliyor. Bran'e suikastçı gönderdiler. Yani kötü politik aktör oldukları belli. Sen bu insanların barışın şartlarını yerine getirmelerini bekleyemezsin. Barışı falan bırak, en basit esir takasını bile yerine getireceklerinden şüphe etmen gerekiyor. Hikayenin devamında kötü politik aktör olduklarını çok daha net gösterecekler. Tyrion... Elçi oluyorum ayağına sahte elçi göndererek Jamie'yi kaçırmaya çalışacak. Ve Catelyn çok net bir şekilde kötü politik aktör olmalarına rağmen Jamie'yi salacak. Resmi bir esir değiş tokuşu da değil bu. Yerine getirmek zorunda da değiller. Evet bu konuyu elbette şimdi konuşmayacağız. İşin içinde farklı etkenler var. Ama olaya kişisel yaklaştığı yerler normal şartlarda gerçekten de politik anlamda çok sağlam olduğunu konuştuğumuz Catelyn'in sıkıntıya düştüğü anlar oluyor. Ki Catelyn iki bölümünden beri bunu söylüyorum zaten. Yani kuzey dönüp eve gidemez. Nehir topraklarının da kuzeyin de birbirine ihtiyacı var. Önlerinde zorlu seçenekler var. Ve bu zorlu anda neyin ne olduğunun belirsiz olduğu anda Robb Stark'ın kral ilan edildiğini görüyoruz. Ve bu taçlanma öyle basit bir şekilde gerçekleşmiyor. Bu taçlanmayı motive eden şeyler, onun açacağı kapılar, geride bıraktıkları vesaire hiçbir şey basit değil. Yazar olayı çok basit bir şekilde sunabilir, çok açık bir şekilde... Bunun masadaki tek seçenek olduğunu verebilirdi. Ama bunu yapmamış. Bölümün başından beri konuştuğumuz her şeyin sonucunun bu olduğunu vermiş. Diğer seçenekler tek tek sunulmuş. Hayır Renny'e diz çökemeyiz. Hayır Lannister'larla barış yapamayız. Hayır Stannis daha taçlanmadı bile. Nasıl olur da kral bile olmayan birine diz çökeriz. Biz bunları takip ederken odadaki bir politik aktör de bunları takip ediyordu. Teker teker seçeneklerin sunulduğunu ve her birinin neden işlemeyeceğini veya neden sorunlu olduğunu gördü. Önlerinde bir Gordian düğümü olduğunu anladı. Ve hikayeye göre Gordian düğümü çözülmez. Kılıcını çekip ipi kesersin. Ve kılıcı çekerek ipi kesen kişi Iri John Amber oluyor. Önceden de söylediğim üzere Iri John Amber'ın okuyucular tarafından rahatlıkla sevilebilecek kişiliği politik kurnazlığını gölgeliyor. Kral şurasındaki Euron gibi masadaki seçeneklerin Kuzey'in kralını ilan edebilmek için mükemmel bir şekilde kesiştiğini görebiliyor. Bütün bu seçeneklerdeki ortak sorun duyulan öfkenin yutulmasını gerektirmeleri. Sadece öfkeni yutmak değil bir de tanımadığın veya saygı duymadığın kişiler için yutman gerekiyor. Hiçbiri bunu yapmak istemiyor. Bunu fark eden Erijon kendisini bu öfkenin vücuda bürünmüş hali olarak sunup yepyeni bir seçenek sunarak bu seçeneğin getirilerini toplamayı amaçlıyor. Kendisine Robb'un sağ eli demesi de bu yüzden işte. Ve bu politik hamle cesurca bir hamle. Ancak bunu önceden Rob'a danışmış gibi durmuyor. Bırak Rob'u kimseye danışmış gibi değil. Çünkü o noktaya kadar bütün kuzey ve nehir lordları alışageldik bir Westeros politik tartışması içerisindeler. Şu kral mı yoksa bu kral mı diye tartışıyorlar. Mage Mormont'tan istiyor, öbürü Renly diyor bir başkası bırakalım kapışsınlar kazanana diz çökeriz diyor. Eri Jones'a farklı bir seviyede konumlanmış. Bu hamleyi yapan kişi olarak hamlenin yönünü de belirliyor. Bu yüzden konuşmasının her noktası ilginç. Kendince bir ulusalcılık sunuyor. Çok spesifik bir şekilde bahsettiği yerler kuzeyin kuzey kısımlarını kapsıyor. Güneyle kendileri arasında bir çizgi çekiyormuş gibi gelebilir. Elbette bunu yapıyor. Ama kuzeyi de özel bir şekilde sunuyor. Güneyliler şunu şunu nereden bilir derken saydığı yerlere bakalım. Sur'dan bahsediyor. Kuzeyin de kuzeyi. Kurt ormanından bahsediyor. Kuzeyin kuzeyi. Hendek mezarlar kuzey olarak saydığı bölgeler arasındaki en güney lokasyon. Beyaz Limandan, Flintlerin tepelerinden, Mote veya Boğaz'dan falan da bahsetmiyor. Hayır, Amber Hanesini ilgilendiren şeylerden bahsediyor. Ve ulusalcılığın zor olan noktası herkesi kapsayacak tekil bir versiyonunu bulmakta yatıyor zaten. Richard Carstark'ın kendince bir versiyonu olacak. Wyman Manderley'nin kendince bir versiyonu olacak. Roose Bolton'un bile kendince bir versiyonu olacak. Ama İricon bu konseyde kalkıp da Menderlilerin versiyonunu söyleyemez. Çünkü onların kuzey anlayışına göre kuzey kucaklayıcı bir yer. Güneyden de olsan güneylisin diye dışlamayan, farklı insanlara yer bulabilen bir yer. Asimilasyonun, birleşmenin sunulduğu bir yer. Irijon şu an amaçladığı şey için kuzeyi böyle gösteremez. Kuzeyi güneyden ayırmaya çalışırken bunu söyleyemezsin. Veya güneyi içine katacak şeyler söyleyemezsin. Adam ilk insanların hendek mezarlarından bahsediyor. Biz ilk insanların soyundanız demiş oluyor. Menderley'ler orada olmasına rağmen bunu yapıyor. Tanrıları bile yanlış diyor. Bakış açısı karakterimiz ve salonun yarısından fazlası o tanrılara inanırken hem de. Güneydekiler kurt ormanından ne anlar diyor. Titus Blackwood oradayken hem de. Lana orman önceden onlarındı. Sur'dan bahsediyor. Orman gibi, hendek mezar gibi binlerce yıldır değişmeyen, tekil bir kuzey kültürü anlayışı varmış gibi davranmaya çalışıyor. Ama konuştuğumuz üzere öyle bir şey yok. Söylediğim gibi burada sağlam bir hamle var. Kuzeydeki kralı ve onun yönetimini ilan edecek olan konuşmada bu yönetimin kuzeyin ile alakalı olduğunu geçirmeye çalışıyor. Kuzey kralı başta oldukça kendi ulusalcılık versiyonunun diğerlerininkine baskın gelmesini dolayısıyla kuzeyin nehir topraklarına üstün gelmesini istiyor. Halbuki bu salondaki herkes Rob'u kralı olarak kabul ederse Rob iki ayrı bölgenin değil birleşmiş olan bu tek bölgenin kralı olacak. Ama nehir toprakları binlerce yıldır kendi başına bir krallık değildi. Hep başka bölgeler orayı da alarak geniş bir krallığa sahip oldu. Bir noktada demir adamlar, demir adalar ve nehir topraklarına hükmediyordu. Bir noktada fırtına toprakları buraya hükmediyordu. İricon'un yapmaya çalıştığı şey de bunun sinyalini vermek. Birleşik iki bölge gibi değil de kuzeyin nehir topraklarına hükmettiği bir şekilde sunmaya çalışıyor. Ve bu sonuç öfkeden, kayıplardan da geliyor. Konuşma Joffrey'den Tywin'den falan da derine gidiyor. Hatta Ned'den de öteye. Bu konuşmanın belli bir seviyesi Ricard'la Brandon Stark'la alakalı. Thorin ve Aegon'la alakalı. Güney'in kuzeye hükmetmesiyle alakalı. Güney bize hükmediyor ve böyle olmamalı demiş oluyor. Çünkü söylediği bazı şeyler söylediğim gibi odadaki bir sürü insanı dışarıda tutacak şeyler. Ama bundan da öteye gidiyor. Renly Baratheon benim umurumda değil. Stannis de öyle. Yüksek bahçedeki ya da Dorn'daki çiçekli bir koltukta oturup bana ve benim insanlarıma neden onlar hükmetsin? Birincisi kimse yüksek bahçe veya Dorn'dan bahsetmedi abi. Dorn'un konuyla alakası bile yok. Güney denildiğinde aklına gelenleri sıralıyor işte. Dorn'daki kumlar yüksek bahçenin çiçekleri falan. İkincisi tanrıları bile yanlış diyor. Evet Lannister'lar ve güneydekilerin çoğu yediye inanıyor. Ama yaptıkları şeyi bu yüzden yapmadılar ki. Joffrey Baelor Septi'nin basamaklarını kanla kirletti. Yani bu konuşma normal şartlar altında da yapılabilirdi. Bu savaşla adamların yediye inanmasının falan bir ilgisi yok. Ama konuşma savaş bağlamında yapıldığı için bir sonuca ulaşılıyor. Adam Lannister'lardan neredeyse bahsetmeyecek bile. Sona doğru bir noktada ötekilere yem olsunlar diyor. Yani konuşmasını irdelediğimizde krallıktan kopuşun güneydekilerin yaptığı şeylerle ilgisi yok. Normalde her şeyi başlatanı Lannister'lar olarak biliyorlar. Ama adam onlardan bahsetmeyip, yapılanlardan bahsetmeyip, güneylerin farklılığına odaklanıyor. Yapılan şeyler bunun tuzu biberi oluyor. İşte tam da bu yüzden gelecek kitaplarda yapılacak şeyler kuzeyi krallığa geri katacak değil, onları tamamen güneyden ayıracak hamleler oluyor. Kızıldüğünü gerçekleştiren Tywin, kuzeyi güneyden geri dönüşü olmayacak bir şekilde koparmış oluyor. Halbuki bu hamleyi haklı gösterme yöntemi savaşı bitirip çatışmayı sonlandırıp kuzeyi krallığa geri kattığını söylemekti. Artık sizden tam anlamıyla nefret ediyorlar. Son çiviyi çaktın sen. Güneyden ayrılma kararının ne kadar doğru olduğunu gösterdin. Hazır gelecek kitapta gerçekleşecek şeylerden bahsetmişken ima ve alt yapılara geçelim. Catelyn'in intikamın yanlış olduğunu söylemesi, barışın sesi olması falan elbette Lady Taşyürek için bir altyapı. Bu karakterin ölmeden önce yaşadıkları, yaşadığı bütün o kayıplar, üstüne ölüp dirilmesi onu sadece intikam peşinde koşan birine dönüştürecek. Ve Lady Taşyürek karakterinin tanıdığımız, bildiğimiz Catelyn'den ne kadar uzak olduğunu almış olacağız. Catelyn'in konuşması demişken gelecek kitaplarda Ellaria Sand'in de benzer bir konuşma yaptığını göreceğiz. Tywin ölmüş, Emery Lorch ölmüş, Gregor ölmüş, Elia Martell ve çocuklarına yapılanların sorumluları sonunda ölmüşler. Ama kum yılanları hala devam etmek istiyor. Oberyn öldü, siz de mi öleceksiniz diyecek Ellaria. Kızlarım da sizin intikamınızı almak için mi ölecek? Nerede bitiyor bu iş? Ellaria'nın konuşmasının Catelyn'den çok daha etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı temayı aktarıyor olsalar da Catelyn'in durumunda daha işi yapanların ölmüş olmasını falan geçtim. Nehir topraklarında hala savaş suçları işleniyor. Suçlar işlemek deyince de akla Hoster geliyor. Hoster Tully bölümde Lysa'yı soruyor. Onun gelmediğini duyunca da hüzünleniyor. Tekrar okuyanlar olarak bunun sebebini biliyoruz. Hoster, Lysa'ya yaptıklarından pişmanlık duyuyor. İlk kez okurken Laysa sorunlu, deli ve aptal olarak alınıyor. Vadide yaptıklarını okuyorsun. Vadi ordusunu 30.000 kişiyi resmen bir çocuğu korumak için tuttuğunu okuyorsun. Belki de ondan nefret ediyorsun. Ama sonra Reveal geliyor. Lysa'nın posterdan, ailesinden neden nefret ettiğini öğreniyorsun. Bu yaptığı şeyleri affettirmiyor tabii ama onu anlıyorsun. Serideki en iyi twistlerden biri Lysa'ya yapılanlar ve bunu önceki bölümlerde konuşmuştuk. Bu bölümde Lysa konusu hakkında başka bir ipucu da var. Çocukken tanrı korusunda öpüşme oyunu oynadıklarını hatırlayan Caitlin, Baelish'in dilini ağzına sokmaya çalıştığını söylüyor. Lysa, bana da yaptı, hoşuma gitti, diyor. Bölüm zaten altyapı kaynıyor. Analiz kısmında bazılarını konuştuk. Richard Carstark'ın içinde bulunduğu ruh hali gelecek kitaplarda büyük sorunlara yol açacak. Bölümde adamın ruh gibi gezdiği veriliyor. Beklemekten veya barıştan bahsedildiğinde patlıyor. Gözünü kan bürüdü bir kere. Ve Stafford Lannister'ı öldürmesine rağmen içindeki boşluğu kapatamayacak. Sonunda da ölüme gidecek. Bölümde genç Derry Lord'unu alıyoruz. Lannister'lara diz çökmeyeceğini bağırıyor ve Gregor onu öldürecek. İma olarak şu pasaj var. Lannister'lar Robb'un ulu kurdu üstlerine atladığında ötekilerin saldırısına uğradıklarını sanmışlardır. Robb'un Stark'ların saldırısına uğrayan insanların ötekilerin saldırısına uğradığını sanmasıyla ilgili pasaj büyük teoride bahsettiğimiz Stark'ların ak gezenlerle akraba olması mevzusu için bir ima olabilir. Hazır beyaz gölgelerden bahsetmişken bölümde siyah gölgeler içinde bir altyapı var. Neden biz yine kendi kendimizi yönetmiyoruz? Ejderhalarla evlenmiştik ve ejderhaların hepsi öldü. Elijon'un bu konuşması ve kuzeydeki kral nağralarıyla sonlanan bölümden hemen sonra gelen bölümde ejderhalar geri geliyor. Yüzyıllardır duyulmayan kuzey kralı ve kış kralı nağralarından sonra ejderhaların müziği de dünyaya dönüyor. Ama burada bir ima da bulunabilir. Ejderhalarla evlenmek söylemi gerçekten çok ilginç. Ejderalara diz çökmek değil, onlara boyun eğmek değil, onlarla evlenmek. Belki de yazar hikayemizde alacağımız kuzey krallarından birinin de ejderayla evlenebileceğini ima ediyordur. Elbette John'dan bahsediyorum. Okyalım, görelim. Şimdi bölümü bitirirken bu yeni krallıktan biraz bahsedelim istiyorum. Yani hikayenin geleceğini bilmeden Kızıl Düğünü falan aklımızdan silerek baktığımızda bu krallığın hayatta kalma şansı var mıydı? Veya Yedi Krallıktan ayrılmakta haklılar mıydı? Gibi sorulara odaklanalım. Öncelikle bu krallığın hayatta kalma şansının olup olmadığı, başından beri bir kıyamete gidip gitmedikleri Martine sorulmuş bir soru. Verdiği cevap nehir topraklarının doğal bir savunma falan olmadığı ve kuzey e hariç her yerden saldırıya açık olduğu için şansı olmadığı ancak kuzeyin belki bir şansı olduğu yönünde oluyor. Bu cevap gerçekten ilginç çünkü yazar haklı olmakla beraber değinmediği bir nokta var. Evet 7 krallıktan ayrılan kuzey ve nehir toprakları diğer krallıklar stabil bir noktadaysa bayağı zora düşer. Ancak hikayenin şu aşamasında işler farklı olabilir gibi duruyor. Yani ayrıldıkları şu sırada krallık kendi içerisinde savaşa girmiş, fırtına toprakları bölünmüş, Dorne ve vadi dışarıda Lannister'lar menzille, fırtına topraklarıyla, ejderha kayasıyla falan savaşta. Yani birleşmedikleri sürece arkasına kuzeyi almış olan nehir toprakları savunulabilir. Nehirova, Harrenhal ve Maud Caelin üçlüsüyle kuracağın bir savunma üçgeni birleşmemiş bir güneye karşı rahatlıkla savunulabilecek bir pozisyonda olduğunu gösterir. Nehirova'ya saldırırlarsa orayı kolay kolay alamayacakları belli. Kale uzun kuşatmalara rahatlıkla dayanıyor. Bu sırada Mootailin ve Heronhold'dan yardım gelebilir. Heronhold aynı şekilde kuşatmaya dayanabilecek ve nehir ovala Mootailin'den gelen yardımlarla kurtarılabilecek bir kale. Mootailin'e zaten nehir topraklarını almadan saldıramazsın. Ama geri kalan krallıklar bir kez stabil hale geldiği an gerçekten de nehir topraklarının şansı yok. Sadece batı toprakları ve menzilin birleşmesiyle bile olanları gördük zaten. Diğer krallıkları da bu denkleme katarsan kuzeyin de şansı bayağı azalıyor. Ancak İşler böyle olmak zorunda değildi. Ne demek istiyorum? Eğer Grage Greyjoy'un çalışan tek bir beyin hücresi olsaydı, kuzey ve nehir topraklarıyla ittifak kurmuş, bağımsız bir krallık olabilirdi. Demir doğumluların da en azından ittifak olarak gelmesi demek, hayatta kalma şansının artması anlamına geliyor. Ama bu bile nehir topraklarını kurtarmaya yetmez. Nehir topraklarının kurtulması için, Vadinin de denkleme katılması gerekiyor. Direkt Westeros'u ortadan ikiye bölmüş oluyorsun. Doğudan bir tehdit yok. Vadi zaten rahatlıkla kendini koruyabilecek bir bölge. Asker sayısı az gelebilir ama vadi şövalye kaynıyor. Öyle eline kılıç tutturulmuş köylere benzemez. Bu noktadan sonra zaten geri kalanlar stabil bir krallık olsa bile saldırmak öyle rahatlıkla alınabilecek bir karar olmaktan çıkar. İki tarafın da baya kayıp vereceği, iki tarafa da gerçekten bir şey kazandırmayacak bir savaş olduğunu herkes görebilir. Yani özetle hikayenin şu aşamasında elbette şansları var. Ama biraz ilerlediğimizde bazı krallıklar birleşip Baylon Greyjoy aptalığı aptallığını yaptığında iş çıkmaza giriyor. Peki bağımsızlık konusunda haklılar mıydı? Elbette haklılardı. Günümüzde olduğu gibi feodal düzende de bir çeşit toplum sözleşmesi var. Ve Demir Taht son dönemde tekrar ve tekrar bu toplum sözleşmesine ihanet etti. Richard Stark ve Brandon Stark'a yapılanlar. Mahkeme yok, yargılama yok. Liana'nın tırnak içinde kaçırılması da var. Üstüne net Stark'ı olanlar belli. Bran'e kimin suikastçı gönderdiğinden net emin değiller ama belli ki Lannister'lar. Yani toplum sözleşmesi olabilecek en berbat yollarla alt edildi. Ve sadece Stark'lara değil, Brandon'ın yanında nehir topraklarından kuzeyden insanlar vardı. Savaşta ölenler, Aerys'in Brandon'la gelenleri öldürmesi vesaire derken zaten kanayan bir yara vardı. Ve bu kanayan yara iyileştirilmedi. Sadece üzeri kapandı. Bu konuda Ned ve Robert'ın net suçu var. İnsanlara kayıpları için bir şeyler sunulmadı. Bir uzlaşma yapılmadı. Robert'ı başa geçirdik bitti şeklinde bakıldı. Ama bu işler böyle kolay değil. Yakıt hazırdı yani. Bu kitapta olanlarla beraber bağımsızlık ilanının haksız olduğunu söyleyemeyiz. Ha Stannis taşlanmış olsaydı Robert'ın işi çok daha kolay olurdu. Stannis çocukların ensest olduğu bilgisini Westeros'a yaydığı anda ile 2’yi toplayıp Ned'in bu yüzden öldürüldüğünü, Bren'e bu yüzden suikast düzenlendiğini de anlarlardı. Ama Rob kral ilan edildi bir kere. Bunun dönüşü çok zor. Karşında karşı koyamayacağın bir düşman olması lazım gidip diş çökmen için. Neden mi? Çünkü baştaki kişi gidip de diş çöktü diye onu kral ilan edenler, bağımsızlık isteyenler de hemen tamam ya demeyecek. Onların sana karşı dönmesi gibi bir ihtimal var. Ama karşında... Karşı koyamayacağın bir düşman varsa, mesela 3 ejderhası olan Fatih Aegon gibi biri, o zaman takip edenler seni indirmeye kalkmazlar. Çünkü sonuç belli yani. Bir de Stannis'in eşekliği de söz konusu. Gelecek kitabın başında Rob'u hemen hain ilan edecek. Konuşmayı, görüşmeyi falan reddedeceğini göreceğiz. O saatten sonra Rob böyle bir adama diz çökemezdi. Peki o zaman bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Kitabın politik tarafını kapattık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord velilerimize de teşekkür ediyorum. Zaman Lordu Velat Akioğl, Lord Haktan Baran Akkaya, Lord Küçreyen Aslan Ashanuan, Lord Borcunu Ödemeyen Lannister, Prince Valandil, Bozkırların Azam Lordu Ömer Kayan, Lord Abdullah Arielmas, er Lord Alp Altu, Lord Kevan Javan, Lord Ridvan Yalçın, Lord Batuhan, Lord Kadir Uşak, Lord Yaşar Selim Geçgil. Pay me the cat. Tan A. Murat. Lilitharian. Ömer Desezen ve Mehmet Coşkun. Gelecek bölümde Taht Oyunları kitabının son bölümüne büyüsel tarafın kapanışına gidiyoruz. Ejderhaların doğuşuna gidiyoruz. Daenerys 10 bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.